0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e hoje o episódio é baseado em fatos reais.
1: Ou oh, não, é? Oi, gente, aqui é a Gabi do Estação Geek Manaus.
0: Muito bem, e hoje vamos falar sobre cinebiografia, logo depois da vinheta.
1: Dançando boogie, 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 Bye! Buggy Play.
0: Pra editar esse treco, vai dar um trabalho depois. Muito bem! E vamos dar o um pontapé inicial com aquela perguntinha que eu acho que todo mundo que assiste as cinebiografias sempre comentam sobre, né? Por que, que a maioria das cinebiografias são muito questionadas entre os fãs, né? Por que, que gera esse sempre um rebuliço muito grande, apesar de muitos deles serem bastante premiados, como o Ramp né? Amplamente ganhou Oscar e etc. Mas os fãs estão sempre questionando, né?
1: Tem muitas questões, né? O filme, primeiramente, a gente tem que falar que ele foi um sucesso. Foi incrível, muito bem montado. Ali, rendeu um Oscar pro Rami Malek, de melhor Tommy ator.
0: Que também foi questionado, né?
1: É, também teve ali... O pessoal reclamou, né? Falou que a escolha do ator não foi legal. Tava parecido, sendo que a caracterização ficou perfeita.
0: Foi muito bom Não só
1: dele, como bom. de todos os outros atores. Ficaram muito bons. O ator que faz o Brian May, final... Ficou muito parecido com ele. Tipo, parecia uma cópia. Voltou lá, parecia que tinha voltado no passado. Pegado a versão mais jovem pra trazer pro filme.
0: Esse filme, ele tem 15 anos de produção, né? É, teve Teve Bom toda uma... É Putz então assim... A princípio, quem era pra ser o ramik Malek seria o Sacha Barakoi, o Borat, né? Só que o Borat acabou brigando com o Brian May Roger Taylor. Então, tipo, ficou uma coisa estranha. Não, ele queria uma parada mais hardcore. E o Brian May e o Roger queriam uma parada mais comercial. Tanto é que eles estavam tão certos. O Amy Rapes ganha o Oscar e etc, né? Então, assim... Teve essa grande decisão. E aí o. O, foi o, o roteiro foi, foi se arrastando, foi se arrastando até chegar no colo do Bryce Singer. Aí vem o um grande problema, né? Porque o Bryce Singer é, tem algumas acusações caem, recaem sobre ele. Ele sai da, da direção e quem acaba concluindo o filme é o. Dexter Fletcher. Então. Que acaba é, sendo diretor também do Rockman. Então, tem todas essas brigas, intrigas, e tem muitas coisas que vão além do filme propriamente dito. Né? Mas que teve muitas das pessoas que disseram: que faltou uma, uma pegada mais forte. Eu acho que o, o Fred Mercury tem essa, essa coisa mais ácida e etc. que acabaram não transparecendo tanto no filme. Geralmente, a primeira coisa que fã reclama é que a cinebiografia não foi tão. Coerente com a vida do, do personagem, né? Mas é muito difícil você trazer A toa na vida de alguém muito De um referencial para uma era, né? E uhum. sem conexão nenhuma com o um filme, né? Com a história de um filme propriamente dito. Então você precisa ter ápices, você precisa do primeiro ato, de um segundo ato, de um terceiro ato. Por isso que a maioria deles sempre tem um clichê, né? Que é o cara na infância, depois vai pra adolescência e depois, geralmente, o terceiro ato é já ele no, no auge do, do sucesso. Só que se você conta toda vez essa mesma história, acaba ficando chato, né?
1: Mas assim, é... eu acho que quem vai reclamar mais de biografias tipo, ah, vou fazer um filme aqui no caso do Fred Mercury, do Queen, no geral, é quem é mais fã. Às vezes a pessoa vai pontuar uma coisa que não tá lá, mas que a gente vê que não precisava estar tá ali. então detalhes se tivesse adicionado, talvez o filme não tivesse ficado tão incrível como ele ficou é, no, no final ali. E no caso de Bohemian Episode, não tem assim uma coisa... Não tem que falar de ruim desse filme. Não tem. Não importa se você é fã de mil anos atrás, está lá desde o comecinho do Queen até hoje e tá, tal, ou tá chegando agora. É um filme perfeito em todos os sentidos. A única parte no filme, baseado numa história real, né, que não é verídico, assim, a ordem como aconteceu ali, uhum. é a parte quando o Fred conta para os colegas de banda lá uhum. que ele está doente. Uhum. No filme a gente pode ver ele contando Antes do Live Aid acontecer E na realidade não foi bem assim tipo, Aconteceu o festival, eles foram lá e tal E ele só contou que estava doente depois É um ponto que tá no filme Só que foi contado numa ordem diferente do que aconteceu aqui Que pra pra história ali, como foi montado o filme, encaixou perfeitamente deu super certo ali, né então, são questões assim, o filme ele não tá ele não é ruim, como eu já disse e não tem o que a pessoa reclamar se vai reclamar, ela é muito chata ela tá assistindo errado e pode assistir de novo
0: eu, eu sou um dos críticos do Birmingham Episódio mas tem um filme que também é um, uma parada que é bem complicada, que não conseguiu agradar nem aos fãs e nem à família do, do artista, que é Stardust, que é uma biografia, cinebiografia do David Bowie. O que, que acontece? O David Bowie, quando ele morre, antes dele morrer, né, ele pediu que não autorizasse nada é, que fosse virar filme a partir da vida dele. Ele dizia que a vida dele era muito chata, monótona. Então ele não queria que, a, que a, o filme fosse uma grande mentira. O cara, o cara mesmo não queria. E aí o, o filho dele recebe essa... A demão da carta e etc. E aí simplesmente, por algum motivo... Também é logo depois do estouro do... Rockman e do Bohemian Rhapsody o cara vai lá e me lança Stardust e o filme simplesmente Mas, sim. foi uma por onde ele passou o streaming foi um do quando ele foi lançado no streaming simplesmente tipo assim, ah beleza, tem que segue entendeu? não teve nenhuma, nossa saiu a parada do, do Bowie porque eu só sabia, né? Eu, sinceramente, nem assisti trailer achei super de mau gosto, sabe? É... Primeiro que ele, por si só, nem se chama David Bowie no filme dele. Então, assim, é só pra tentar navegar no oceano do, do dinheiro, né? A famosa maré da sorte.
1: Essa questão aí de filme não autoriza e tal, lembrou uma outra pessoa, né? Que eu tava pesquisando sobre cinebiografias e tal pra selecionar alguns filmes. E aí me apareceu que tem uma, abre aspas, cinebiografia, fecha, do Bob Dylan. Ai, cara... O cara que diz que nunca vai fazer um filme na vida, nunca. um cara que diz que vai pra um canto e nunca vai, sabe? Eu o cara não recebeu
0: o prêmio Nobel.
1: Ele não vai para Ele fala que vai, mas ele não vai. Ele... O documentário dele na né, Netflix tipo, diz um monte de mentira. Tudo que eu sei sobre o Bob Dylan é porque a minha irmã gosta né, e comenta aqui. E aí, nessa tá minha pesquisa, descobri é, que tem um filme que ele é apontado né, como uma... É relacionado ao Bob Dylan. Que é o filme Não Estou Lá. Ele não tá disponível em nenhum streaming. Tem a Julianne Moore no elenco. A Kate Blush. Kate Blush
0: faz ele, se não me engano.
1: Sim, e aí são vários... Pontos, né? são histórias diferentes no filme que contam a história a suposta história dele porque ele conta uma história diferente toda vez então no dia que for ter um filme desse homem aí vai ser o carnaval que a história ele conta a história dele de forma diferente para que ninguém saiba dele
0: eu me lembro dessa porque tipo tem um monte de gente que interpreta ele conforme ele vai contando a história diferente as pessoas vão interpretando acho que tem tem uma porrada de gente que faz ele inclusive uma delas, dessas pessoas é a Kate Blush que a caracterização ficou muito Top, top, top.
1: Tem o Richard Gere, uhum. o Rebecca Ledger, o Christian Bale. Christian
0: Bale, isso. Então, assim...
1: Tem um, um monte de nome aqui. Sim, É sim. um filme que, segundo o Google, né, das pessoas, que teve uma aprovação boa. 76% de pessoas aqui gostaram de, ah, de dizer, assistir o filme. É uma parada
0: que eu fico pensando assim. Eu, eu me lembro de ter assistido, mas faz tanto tempo. Até porque o filme também é... que já tem mais de 20 anos, eu acho.
1: 2007.
0: Ah, então não tem mais. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então, assim, é, eu, eu assisti há muito tempo, mas eu não fiquei tão empolgado assim, não. A não ser pelas caracterizações, todos eles que aparecem estão perfeitamente. É, mas, assim, tipo, o um filme ser memorável. Uh -uh. Mas, eu é, não vi. A a que, às que, vezes as pessoas é... trazem muito a questão do ser fã e trazer a questão do. do putz, eu não vou dar uma nota baixa pro, pro Bob Dylan.
1: É uma questão. Assim, quando a gente fala de filmes. É, esses filmes biográficos a gente sempre espera que os fãs eles vão, vão lá assistir dar aquela impulsionada no filme
0: uhum.
1: mas às vezes é, os próprios fãs acabam macetando em cima eu não vi bem, na verdade eu vi sim sobre o Elvis que lançou recentemente, né? Sim. Eu vi muita gente criticando o filme, falando que o filme tava ruim, que não era nada disso, aquilo, e, e várias coisas. Eu não assisti o filme no cinema, assisti é, em casa depois aqui, que já chegou em stream e tal. Eu amei. Aquele rostinho, né? Eu posso falar porque eles me amam. É. <risos> Na Gabriel
0: Olha aí, tá vendo? No bagunçadinho. Êêê! Não, não pode falar
1: <risos> eu amei o filme Eu saí com raiva do Tom Hanks Porque o Tom Hanks fez um, uma interpretação Perfeita ali Sim. Sabe, quando o ator é tão bom Que ele faz tu sentir todas essas emoções Pelo personagem Foi isso que o Tom Hanks fez. Saí tá odiando ali, não conseguindo olhar pra cara dele Amanhã já estreia um filme novo com ele eu ainda não assisti Elvis de novo por causa disso para ter tempo de diluir o ódio.
0: Eu me lembro que quando eu, eu, eu cheguei a assistir com, com os amigos e minha esposa no, no, no cinema, tipo, a gente já saí comentando do filme, porque o filme termina num. num grau muito, muito bom, muito bom. E, e, tipo, realmente emociona. E ao final, uma, uma dos colegas que estava comigo olhou assim pra mim e disse: Cara, ele tinha razão. Eu olhei assim pra ele e falei: Caraca, mano, como assim? Ele falou não, porque ele foi colocando os devidos pontos. Eu falei assim: caraca, a que ponto chega uma interpretação top do cara de conseguir iludir a, o parceiro, entendeu? Assim, caraca. Mano. Porque isso é não, ser ator, detalhe,
1: né? Depois que a gente assistiu esse filme, a gente ficou aqui é, impactados. Porque quem é esse homem? Quem foi esse homem, na verdade, né? Que passou a perna ali no Elvis Presley de um jeito que é surreal. Tipo, não tinha passaporte, não tinha família, não tinha um país de onde ele vinha.
0: Assim, no, último, no último ato do filme. Mas aqui, além do, do Tom Hanks, eu também abro, abro alas pro Alcem Butler. Toda vez que eu olhava pra ele e dizia, caraca, ele é muito igual ao Elvis. Igual, igual. E toda vez que eu lembrava do Elvis, olhava pra ele e dizia, não, ele não é tão igual assim. É uma parada estranha. <risos> toda vez que eu tirava, tirava o Elvis da minha cabeça, ele era a personificação do Elvis. Quando eu colocava de volta, ele já não parecia muito. Mas a, a interpretação é assim. dele, nossa, aquela apresentação de Natal.
1: Assim, eu não, não tenho que reclamar das escolhas de atores pro filme, eu achei incrível. Quem escolheu o Austin pra fazer o Elvis foi a própria filha do Elvis, né? Ela que escolheu a Lita. Elas, ela e a mãe estavam super envolvidas ali no filme, então eu acho o pessoal que reclamou do filme não devia reclamar, não. Porque tinha pessoas que viveram ali com o Elvis, que viram a situação, estavam lá perto, que acompanharam, então... Tem um, uma biografia que eu gosto bastante, eu já assisti algumas vezes, é a do Hitchcock. Inclusive quem ainda não viu e quiser assistir, tá lá no Star Plus. Eu assisti lá, já tinha visto antes, eu, o Anthony Hopkins faz o Alfred de Hitchcock. Eu tô... E, assim, o filme, ele é, ele é incrível, o filme mostrando. Ele é mais, assim, uma montagem, uma preparação do Hitchcock, final da produção de Trama Internacional, pra busca do próximo filme dele. Aí a gente, a gente assiste Hitchcock achando, assim, né, que é uma biografia dele, que é dele, porque se fala dele o tempo todo, se vê mais ele Só que, no geral, ele vem trazendo mais um protagonismo pra mulher dele também, a... Alma Revive, que foi uma roteirista. Ela era, assim, no momento que tu tá assistindo o filme, tu acha que, meu Deus, a mulher é meio apagada, mas é, Ela tem um protagonismo, uma intensidade no filme, marca bem. Ela que ajuda, que tá ali com o Alfred de todo o tempo, é, incentivando ele, projetos e trabalhos nessa busca dele pro próximo filme, depois de Trama Internacional... E ela aguenta o homem, que também não era fácil, é, quando ele começou a assim, se encantar por psicose. Porque o filme ele vai trazer essa parte, de, essa montagem de psicose. Uhum. Ela lá do lado todo é, é interessante ver como ele tava ali chato E ela não abandonou ele, continua apoiando E ao mesmo tempo ela foi atrás dos, do próprio sonho dela Que ela também queria é, investir num outro projeto Com um amigo ali do, do ramo E ela vai lá e começa a fazer Ah, ele tá fazendo o trabalho dele ali Eu vou fazer o meu pra cá Então tem essa questão que eu achei bem legal tipo uhum. pra, pra época, talvez não fosse de se esperar que a mulher deixasse o homem ali e ir atrás do próprio trabalho dela e ela foi.
0: Uhum.
1: assim ah Ele tá ali no trabalho dele, eu vou cuidar do meu. E a gente vê essa parte que é, é incrível de ver como ela vai lá. Começa a roteirizar o outro trabalho do outro diretor que era amigo deles. Toda essa questão é, é bem interessante. Se você quiser ver a curiosidade de assistir o filme, tu vai ter duas histórias em um único filme. E apesar de levar o nome do... Tem essa ataque pra esposa dele, a Alma.
0: Tem um... Um filme chamado Man, que é de 2020, que ele conta uma história do, do, dos roteiristas de Cidadão Kane. Eu acho bastante interessante. Inclusive, quem. Gary Oldman tá no filme, assim, é bem. É bem. Sim. localizado, assim, na data, né? É bem datado. Apesar de ser 2020, ele, ele, sim, ele mostra várias nuances. Como é que, tecnicamente, é fazer um clássico, né? É basicamente sim. a obra da vida deles. Então, é bem interessante ver essa...
1: Cada ótica, né?
0: Sim, sim.
1: E ganhou lá o melhor direção de arte. É um filme bem interessante. Você pode assistir o Cidadão Kane e depois assistir o Mank para ver toda essa montagem, essa criação. Pra quem gosta dessa parte... Tem interesse em saber, nossa, como foi feito esse filme. Saber o por trás das câmeras e tudo. É sempre bom dar uma ferida. Com
0: toda certeza.
1: Eu sou uma, uma pessoa mais filmes biográficos de serial killers. <risos> tá é vendo que o pessoal da música eu assisto alguns. É, outros. Às vezes mas é mais. vejo com... mais essa parte.
0: É mais comum a gente ver de músico, né? Mas também tem várias de, de Oakley, né? Como você mesmo diz, de assassinos. Né?
1: Eu gosto de assistir, eu não sei porquê. O último que eu assisti foi que ele com a Charlize Theron, eu esqueci o nome do filme. Eu assisti ele na, na HBO. Eu acho que é Monster. Desejo, Desejo assassino. assassino. De 2003, né? So, é, sobre a Ele. Isso. Sobre a Alien Warnold. Uma serial killer mulher. Assistir esse. Eu gosto de ver as às vezes tem mais coisas pra, pra contar. Recentemente, é. Recentemente, já. Próximos dias, acho que é final do mês, que estreia o filme O Bom Enfermeiro. Uhum. The Good Nurse que é baseado numa história real de um enfermeiro serial killer. Um dos maiores dos Estados Unidos.
0: Esse, esse é o tipo de filme que te deixa mais confortável.
1: É, meu, desconforto filme. <risos> é estranho. Posso falar uma coisa dessa assim? É que foi maluco.
0: <risos> ah, não, o, o que é melhor, né? Tu, tu, tu assim, tá toda animada. se eu vou, vou falar sobre uma coisa muito interessante aqui, aí você para e vai analisar aí. <risos> é, então, não, não sei se ela é tão legal. Era tão legal, mas não sei se é mais. Né?
1: <risos> eu ouvi a história da Dália Negra em um podcast, né? E achei interessante. Uhum. Já tinha visto ela ser retratada naquela série American Horror Story. Na primeira temporada, a gente vê lá uma referência à Dália Negra. Quem foi a Dália Negra? Uma atriz, né? Que saiu da sua cidadezinha. Uma aspirante a ir para Las Vegas, Hollywood, tentar uma vida de atriz profissional. Só que as coisas não saíram bem assim. Na época que aconteceu tudo, foi um crime que chocou os Estados Unidos. Né, a morte da Elizabeth Short, pirante a atriz, pela forma como ela foi encontrada, focou os Estados Unidos ali. Né, uma pessoa partida ao meio tem partes do seu corpo. E até hoje não se tem assim. Gente, spoiler do filme, spoiler do... Até hoje não se tem respostas sobre esse crime. Uma coisa assim. No, no filme, é a Dahlia Negra que tá disponível na, na HBO, não foca muito nela, na atriz Elizabeth Short. É mais nos policiais que estavam na investigação. E ele é muito fantasioso. Temos aqui o filme, né? 95% do filme tem uma ficção ali. Muito grande porque, como não sabem o que realmente aconteceu com ela, quem foram os culpados e tal, não tinha muito o que colocar ali no filme. É como quando a gente vê um filme sobre a história da Sharon Tate, uhum. que as pessoas sempre têm uma versão diferente. Tipo, não era uma vez em Hollywood, ela sobrevive. A maldição de Sharon Tate, ela consegue ver a morte dela. E aí fica aquele final meio em aberto, que as pessoas, a maioria das vezes, não entendem. E
0: não gostam, né?
1: Que ela morreu. Meio... Isso. E aí acaba surgindo aqueles vídeos do final explicado. Então, a Dália Negra, ela tem essa, essa pegada aí de filme mais fazioso baseado num caso real. Black morreu lá na década de 40 e o crime tocou os Estados Unidos. Eu acho que é mais por isso que a história é passada pro cinema, sabe? Que foi algo que balançou ali. As pessoas ficavam com medo. Tem um assassino, não tem. Muitas associações foram feitas ao caso se é gangue, alguma coisa. Então, é, eu trocaria o nome do filme. filme de 2006 trocaria Cariba botaria um. Ferem aos policiais. Porque foi mais uma história deles lá, na luta deles, pra tentar descobrir dela mesma. Então, se você ouviu isso aqui... Se interessou, filme, né? Pode ir lá assistir. Ele ainda tá disponível na HBO Max.
0: Vamos! Tem vamos. as Carles
1: de, Or de Orrência. Já é motivo suficiente pra você assistir o um filme do Brian de Palma. Hum...
0: O cara sabe trabalhar, hein? Que... Cara de Missão Impossível, né? Você não me foi ele que fez o primeiro Missão Impossível.
1: Ele aí é um, é um nome, né? Pô. Tem Brian de Palma, a gente já...
0: Já trouxe um peso.
1: Tem um crédito. Mas é assim, ele é um filme que anda devagar. Se tu não gosta de um filme ritmo mais lento, talvez não se interesse muito. Até porque no início ele é um pouco paradão, aí começa a andar já lá pro final. Mas é isso que eu falei. Ele é mais. tem mais fantasia do que é, fatos. Tinha respostas ainda. Inclusive, o caso foi fechado, depois foi aberto, depois foi fechado. E aí o que aconteceu? As provas do caso sumiram, todas. Alguém com certeza não teria se encontrado.
0: Eu assisti, é, ele é de 2012, se Enganada de 2012. Ele é um filme do Breno Silveira, conhecido, né? Breno Silveira, de Dois Filhos de Francisco, que também é um bom filme, uh, Entre Irmãs. Só que o meu preferido. É Gonzaga de Pai para Filho. Ele é um filme. Tem hora sem
1: assim, biografia aí.
0: É, é uma. Eu, é... Se eu não me engano, ele tá até na... na HBO Max, se eu não tô enganado. Bom, vamos, vamos confirmar se ele está ou não Sim. está.
1: Ele tá, segundo o Google, ele tá disponível na Netflix Global Play.
0: Ok, então não está. <risos>
1: Não tá na roxinha, gente. Não tá
0: na roxinha. Ô, oh, Dona Roxinha, vamos trabalhar, porque se eu não me engano, esse filme é uma parceria da Warner, da Warner com a Dalton Films. Mas. É, ó, oh,
1: infidindo demais.
0: <risos> Eles não estão nem conseguindo se conversar, né? Imagina, e trazer filmes bons. Mas. Esse, esse filme ele é legal porque tem toda um, uma, uma relação do pai, o Luiz Gonzaga, né, que é o, o rei do Baião, como ele consegue ter uma, uma crescente, é, como é que foi ele, desde pequeno até chegar à idade adulta, o trabalho que ele fez, como, como ele era uma pessoa simples que conseguia se conectar com os fãs. No meio dessa história também se conta a história do Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga, que trilha o mesmo caminho e o pai todo o tempo ali insistindo que ele não faça isso, que ele vai fazer outra coisa e etc. E tem toda essa relação propriamente do pai, Luiz Gonzaga, e do, do filho do Gonzaguinha, Putz, é um filme muito... É um drama muito na veia. Tem umas partes cômicas, tem uma parada engraçada. E ele meio que a história vai se juntando com as músicas do, do próprio Luiz Gonzaga. Putz, é um puta de um filme. E, e tem uma história interessante que, se eu não me engano, o, o ator, que, o Adélio Lima, que faz o Luiz Gonzaga, é, no Nordeste tem uma... A casa de Luiz Gonzaga é um museu. E o Adélio Lima, ele, fa, ele era a segurança dessa... dessa desse museu. Se eu não me engano, ele não era ator e etc. E aí o Breno Silveira disse assim, cara pô, esse cara aqui dava pra, pra ser, fazer um, o Luiz Gonzaga em determinado momento e tal. E aí foram lá, conversaram com ele e ele topou. E aí te tiveram que fazer toda uma preparação em cima disso e etc. Ele, na verdade, ele já tinha tido é, na adolescência uma, uma experiência cênica e etc. Putz, ficou muito, muito bacana. E teve todo esse dedo do Breno Silveira pra trazer esse cara pro, pro estrelado. Mas é um filme com uma história muito bem contada, de verdade. Putz, o cara sabia contar histórias próprios dos filhos de Francisco. Então, é um baita de um filme, saca? Tipo assim, pra você entender. Porque em determinado momento o Gonzagão quebra o violão do Gonzaguinha e tal, se você me deve respeito, aí ele diz assim, como é que eu vou respeitar alguém que é, não aceita a minha profissão e tal, tem uns diálogos assim que são muito, muito pesados é, pela intensidade do filme, mas putz, é um puta de um filme, muito, muito bom mesmo, de verdade. Já, já assistiu? Também,
1: já, eu já assisti, essa... da Globo pegou e Dividiu o filme e fez uma série.
0: Caraca, a Globo, a Globo sempre faz... Depois que deu certo com... Na verdade, foi o contrário, né? Na... Ao alto da Compadecida. Eles fizeram a série e depois lançaram como filme. Compactaram e lançaram como filme. Mas a Globo de vez em quando faz isso, né? Divide um filme para se sim. transformar em série.
1: Um dos últimos trabalhos do Breno Silveira, né? Foi a série Dom, do Prime, que também é uma história real.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Bem, bem interessante. Eu não sabia que a série era baseada numa história real, podcast. Aí eu fui lá, excretar a série. Bem interessante, gente. Então, gente, quero pedir pra vocês... segue nós lá no Instagram, Estação Geek Manaus. A gente tá postando todo dia as novidades dos streamings do cinema premiações, tudo o que vocês quiserem saber sobre esse mundo aí, maravilhoso. Muito
0: bem, depois desse momento geladeira quebrada, <risos> a Gabi saindo da geladeira, a Giovanna ainda vai estar na geladeira até ela se render WandaVision. quando ela estiver aqui questionando toda a parte da trama de WandaVision, ela não será chamada, então... Fica aí o nosso, nosso recado <risos> Fica o nosso recado Meu agradecimento também a Gabi do Estação Geek Muito obrigado Lembrando que nós temos canal de corte do, Dos podcasts no Youtube Lembrando que nós temos no Youtube Nosso canal de corte chamado Cortes Bug Play Oficial No Instagram e TikTok É underline bug pop E lá temos informações Dicas é, Curiosidades e também vários momentos nos stories Quero agradecer mais uma vez a presença da Gabi Leve nosso abraço até a Giovana O pessoal aí do Estação Geek trabalhando também Muito obrigado E a você que está nos ouvindo Valeu e até a próxima Craig, pode encerrar E como é que é a história? De pai para filho De pai pra The, the That's the